0: HR
1: Info Wirtschaft
0: Mit Jutta Nieswand. Wenn Sie hören, Menschen mit Behinderung, was oder besser wen sehen Sie da vor sich? Einen Mann im Rollstuhl? Eine Frau mit Blindenstock? Doch schauen wir mal genauer hin im Arbeitsleben, dann können wir sehen, Behinderung, Handicap oder gesundheitliche Einschränkung umfasst viel mehr Denn Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen stoßen hier auf zahlreiche Hindernisse. Auch und gerade in Zeiten von Corona. Doch welche Ideen gibt es, um sie besser zu unterstützen und in den Arbeitsmarkt zu integrieren? Barbara Roth aus dem Odenwald, Anfang 40, macht seit rund einem Jahr eine Umschulung im Berufsförderungswerk Frankfurt in Bad Vilbel zur Kauffrau für Büromanagement. Aufgrund einer körperlichen Behinderung kann sie ihren Beruf als Restaurantfachfrau nicht mehr ausüben. Deshalb war sie auch vorher zwei Jahre krankgeschrieben. Man fällt da schon, wenn man zwei Jahre zu Hause ist, irgendwo in ein Loch und fragt sich immer wieder, wie geht's mit mir weiter, was kann ich überhaupt, welchen Wert besitze ich überhaupt noch, bekomme ich wieder eine Stelle, kann ich wieder Geld verdienen. Das sind so Fragen, die kommen da schon auf. Man versucht da schon, sich irgendwo mit zu befassen, was geht überhaupt noch, wenn man dann dasteht und eigentlich nichts mehr hat, weil man ist krank. Jetzt ist sie froh über die Umschulung, sie hat wieder eine Perspektive, hat Selbstbewusstsein zurückgewonnen. Ihr Arbeitsvertrag ruht derzeit. Sollte sich eine passende Stelle nach der Umschulung finden, könnte sie zu ihrem Arbeitgeber zurückkehren. Eigentlich ideal, wenn es klappt, aber nicht unbedingt die Regel, so Maria Klink. Geschäftsführerin des Berufsförderungswerks Frankfurt, das für Menschen mit Behinderungen solche Umschulungen anbietet.
2: Es ist erschreckend, aber 95 Prozent unserer Teilnehmenden sind, wenn sie zu uns kommen, arbeitslos. Aber alle haben sie beruflich, waren sie beruflich tätig. Die Freisetzungsquote in Unternehmen von Menschen, die krank sind, die ist leider Gottes sehr hoch. Das sieht man daran, dass bei uns diese Menschen nach einem zähen Prozess erst landen. Besser wäre, wenn Menschen aus Unternehmen in der Erkrankungsphase direkt umgesteuert wurden. Man weiß ja aus Untersuchungen, was Arbeitslosigkeit und längere Erkrankung mit Menschen beim Selbstwertgefühl macht. Man fühlt sich nicht mehr gleichwertig, man denkt, man hat einen Makel. Und wenn ein der Arbeitgeber nach langen Jahren der Beschäftigung entlässt, vielleicht mit großem Bedauern, es tut uns leid, aber wir haben keine Arbeit mehr für Sie, wenn Sie jetzt so krank sind, vielleicht auch noch gute Worte mitgibt, dann hilft es dem Mensch überhaupt nicht, wenn er in die Arbeitslosigkeit entlassen wird. Besser wäre, wenn wir das betriebliche Eingliederungsmanagement in den Unternehmen nutzen würden, um Menschen die erkrankt sind, so ist es die Pflicht für jeden Arbeitgeber, im betrieblichen Eingliederungsmanagement zu klären, wie jemand wieder seine Tätigkeit aufnehmen kann. Und wenn das im eigenen Unternehmen nicht möglich ist, dass man frühzeitig einsteuert, da rein, dass Reha-Maßnahmen initiiert werden und dass dann Tätigkeiten in anderen Unternehmen aufgenommen werden. Da sind wir allerdings in der Bundesrepublik noch nicht sehr weit fortgeschritten. Jetzt möchte ich aber auch die Unternehmen wirklich ein Stück weit in Schutz nehmen. Das Gros unserer Beschäftigten ist ja in KMUs, in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Da sind ja keine Kompetenzen zum Händeln von gesundheitlichen Einschränkungen vorhanden. Es müsste Strukturen geben, in denen sich ein Geschäftsführer eines KMUs auch irgendwo zur Beratung hinwenden kann und seine Beschäftigten, die erkrankt sind, versorgt bekommt.
0: Ich bin erstaunt, dass überhaupt die Menschen so einfach entlassen werden dürfen, wenn die in so eine Situation kommen und nicht mehr im Job funktionieren, dass ein Unternehmen die Möglichkeit hat zu sagen, wir können sie nicht weiter beschäftigen. Wie geht das eigentlich?
2: Ich bin ja selber Arbeitgebervertreterin. Als Geschäftsführerin bin ich in der Arbeitgeberrolle. Wir in unserem Unternehmen haben eine Kultur, die sagt, jemand, der hier beschäftigt ist, wird auch unterstützt, wenn er weiter krank ist. Die Kultur gibt es leider Gottes nicht in jedem Unternehmen und nicht jedes Unternehmen hat auch diese Möglichkeiten, das so zu betrachten. Ich weiß selber, wie schwer das ist, erkrankte Beschäftigte in ihrem eigenen Gesundungsprozess zu begleiten. Das ist eine hohe Anforderung. Wir können das, weil wir jeden Tag das Gleiche mit unseren Teilnehmenden machen. In KMUs ist es so, dass da Strukturen da sein müssten, die man niederschwellig in Anspruch nehmen kann. Es gibt die Integrationsfachdienste, da kann man sagen, die sind da. Die sind aber da für Schwerbehinderte. Die sind nicht da für diese Erkrankungen, die dazu führen, dass es zu Entlassungen kommt. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie ist das möglich, dass entlassen wird? Ja, manchmal lassen sich die Menschen dann auch einfach drauf ein, wenn der Arbeitgeber den Vorschlag macht. Ich halte das für ein gesellschaftliches Problem. Wie ist es auch gesellschaftlich anerkannt, dass man krank wird? Ich glaube, dass es ganz viele Geschäftsführer, Inhaber gibt, die einfach nicht wissen, was sie tun sollen. Die sehen, es muss weitergehen im Geschäft, es ist ein hoher Druck da. Und man weiß sich dann einfach nicht anders zu helfen, als den Menschen zu überreden, zu sagen komm her, kriegst noch eine Abfindung, wir tun was für dich und das wird schon irgendwie weitergehen.
0: Schauen wir mal kurz auf die Statistik in Hessen. Thomas Niermann, Leiter des Landeswohlfahrtsverbands Hessen, hat da den Überblick.
1: Wir haben momentan eine Beschäftigungsquote von 5,1 Prozent schwerbehinderte Menschen in Arbeit. Die resultiert aber auch vor allem daraus, dass 4,6 Prozent der Menschen in der Privatwirtschaft tätig sind und aber 7,4 Prozent im öffentlichen Dienst. Also Der öffentliche Dienst sorgt hier dafür, dass die sogenannte 5-Prozent-Quote in Hessen auch erfüllt wird. Leider haben wir aber auch 10.800 schwerbehinderte Menschen, die arbeitslos sind und die auch, wie die Agentur für Arbeit feststellt, was auch unsere Erfahrung ist, die es deutlich schwieriger haben, aus der Arbeitslosigkeit herauszukommen, als Menschen, die nicht schwerbehindert sind. Also der Aufwand ist doppelt so hoch und die Verweildauern in Arbeitslosigkeit sind auch doppelt so lang, sodass wir hier unbedingt was tun müssen. Was
0: kann man denn tun? Also was wären denn Ihre Vorschläge, was man unternehmen kann, damit die Menschen eine bessere Chance haben, auf dem Arbeitsmarkt unterzukommen?
1: Ja, wir haben zum einen die Integrationsfachdienste, die also Firmen beraten, auch zur Verfügung stehen, Heranführungs- und Begleitungsmaßnahmen machen können im Rahmen des Hessischen Perspektivprogramms zur Verbesserung der Arbeitsmarktschancen schwerbehinderter Menschen kurz HePAS. Hier können wir nämlich Heranführung und Begleitung und Integrationsfachdienste finanzieren. Wir können aber auch Prämienarbeitgebern zur Verfügung stellen, wenn sie denn Menschen mit Behinderungen neu einstellen, bis zu 13.000 Euro, bei Ausbildungsverhältnissen für schwerbehinderte Menschen bis zu 14.000 Euro. Wir wissen, dass die Prämien nicht der Grund sind für die Beschäftigung, aber die Prämien können dazu beitragen, dass die Türen sich etwas weiter öffnen im Bewerbungsverfahren und können eine gewisse Motivation auch darstellen. Und was auch noch ganz wichtig ist, wir brauchen die Beratung von Arbeitgebern. Den Arbeitgebern müssen auch die auch Arbeiten abgenommen werden. Die brauchen Hilfen Und hierfür gibt es jetzt die Einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber, abgekürzt EAA. Diese Einheitlichen Ansprechstellen sollen eben gerade Kontakte herstellen zwischen der Agentur für Arbeit und den Arbeitgebern, zwischen der Rentenversicherung und den Arbeitgebern, auch zwischen dem Integrationsamt und den Arbeitgebern. Sie sollen quasi Beiträge leisten, dass den Arbeitgebern die Antragstellung erleichtert wird die Laufarbeiten abnehmen, sollen auch unterstützen bei der Antragstellung. Und dieses Netz der einheitlichen Ansprechstellen haben wir in Hessen jetzt aufgebaut. Zwei stehen noch aus, 18 gibt es schon. Künftig werden 20 solche einheitlichen Ansprechstellen für die Arbeitgeberberatung zur Verfügung stehen.
0: Warum ist es denn überhaupt notwendig, solche Beratungsstellen so haben? Beziehungsweise warum tun sich Arbeitgeber so schwer, Menschen mit Behinderung
1: einzustellen? Also viele Arbeitgeber beschäftigen Menschen mit Behinderung. Wir haben ja immerhin auch 109.000 Menschen, die auf sogenannten Pflichtplätzen bei Arbeitgebern als schwerbehinderte Menschen tätig sind. Aber es bedarf einer Beratung, weil das System durchaus kompliziert ist. Es gibt die Agentur für Arbeit, die für bestimmte Fragen zuständig ist, die Krankenversicherung, manchmal die Unfallversicherung, auch das Integrationsamt ist zuständig. Und dieses System funktioniert eigentlich recht gut, weil innerhalb der Systeme jeweils gut gearbeitet wird, aber es ist unübersichtlich. Und die eigentlichen Ansprechstellen sollen hier einen Beitrag leisten zur Übersichtlichkeit und hier den Arbeitgebern Hilfestellung bieten. Gibt es nochmal Beratungsstellen
0: auch für Menschen mit Behinderung, dass die besser vermittelt werden können?
1: Wir haben ja die ergänzenden, unabhängigen Beratungsstellen für Menschen mit Behinderungen, die jetzt nicht nur den Bereich des Arbeitslebens betreffen, sondern die eben alle Fragestellungen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, aufgreifen können, an die sich Menschen wenden können. Die sind im, im lokalen Raum organisiert. also In jeder größeren Kommune gibt es entsprechende Ansprechstellen. Die sind gezielt auf die Interessen der schwerwiegenden Menschen konzentriert. Hier geht es jetzt um eine Beratung, für die Arbeitgeber, an die sich natürlich auch Menschen mit Behinderungen wenden können. Die Menschen mit Behinderungen, die ins Arbeitsleben wollen, haben natürlich als Ansprechmöglichkeit genauso die Agentur, genauso auch das Integrationsamt und auch die Integrationsfachdienste, die zur Verfügung stehen, die über die entsprechenden Internetseiten auch zu finden sind. Hat Corona
0: sich denn irgendwie ausgewirkt, dass man sagen kann, es sind jetzt tatsächlich mehr Menschen mit Behinderung arbeitslos geworden? Gab es da einen Einbruch?
1: Also es gab zunächst einen Einbruch. Wir hatten vor Corona ungefähr 11.000 arbeitslose, schwerbehinderte Menschen. Dann ähm, im Dezember 2020 waren es 12.800 arbeitslose Menschen. Aber sehr, sehr froh sind wir, dass schon im Mai 2022 die Zahl deutlich zurückgegangen ist und wir heute momentan unter 11.000 arbeitslose, schwerbehinderte Menschen haben. Zum einen haben die Kurzarbeitergeldregelungen wirklich sehr konstruktiv gegriffen dann glauben wir natürlich schon auch, dass der besondere Kündigungsschutz einen Beitrag dazu auch geleistet hat, den Menschen mit Behinderung haben. Aber letztlich ist es auch dem Umstand geschuldet, dass viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihrer Verantwortung auch gerecht geworden sind. Apropos Verantwortung. Max Busch
0: arbeitet in der Produktion beim Maschinenbauunternehmen Rovema in Fernwald bei Gießen. Dort baut er Teile von Maschinen zusammen, die für die Verpackungsindustrie hergestellt werden. Als seine Behinderung im Laufe seines Arbeitslebens aufgetreten ist, hat er sich an den schwerbehinderten Vertreter im Unternehmen gewandt.
3: Ich bin erstmal mal auf ihn zugegangen, habe ihm das mal alles im Vertrauen geschildert. Er hat das dann recherchiert, wie man mir helfen kann und hat dann gesehen, okay, da gibt es Möglichkeiten, gerade Behinderung zu erreichen. Der wurde erstmal relativ gering eingestuft. Er hat dann aber mich unterstützt in einem Widerspruchsverfahren. Dadurch äh, habe ich einen Grad der Behinderung von 30 bekommen. Zu dem Zeitpunkt waren meine Einschränkungen so hoch, dass ich sehr hohe Ausfallzeiten, also AU-Zeiten hatte. Daraufhin hat er dann mir noch mal geholfen bei einer Gleichstellung. Gleichstellung heißt folgendes. Von einem Grad der Behinderung von 0 bis 50 ist man nicht schwerbehindert. Sprich, man hat keinen äh, rechtlichen Schutz im Sinne eines schwerbehinderten Menschen. Man hat dann aber die Möglichkeit, sich über die Agentur für Arbeit Unter gewissen Voraussetzungen gleichstellen zu lassen. Und dann hat man im Prinzip alle Rechte eines schwerbehinderten Mitarbeiters, der einen Grad der Behinderung größer 50 hat oder 50 und aufwärts hat, bis auf die fünf Tage Zusatzurlaub.
0: Und was für Hilfen haben Sie denn jetzt bekommen? Können Sie darüber was sagen? Ja,
3: natürlich. Ich habe einen höhenverstellbaren Arbeitstisch bekommen weil ich durch meine Einschränkungen ein Probleme habe, schwere Dinge zu heben. Und da ist das so, ich muss das nur ein kleines bisschen hochheben, auf den Tisch drauf. Und den kann ich dann in einer flexiblen Höhe von 30 cm bis 1,50 Meter hochfahren.
0: Und das ist eine große Erleichterung, nehme
3: absolut, ich an. Absolut, absolut. Und was ich klasse fand damals, als wir das beantragt haben, hat mein Abteilungsleiter gesagt, wir machen jetzt Nägel mit Köpfen. Wir statten die ganze Abteilung mit diesen Geräten aus. Und alle Mitarbeiter haben dann davon im Prinzip profitiert, dass ich das angestoßen habe. Und damit wird man präventiv auch gegen zukünftige Erkrankungen gearbeitet.
0: Bei Rovima in Fernwald hat man so quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Integration und Prävention. Antje Bergmann. Leitung des Integrationsfachdienstes im Frankfurter Verein berät Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben, aber auch deren Arbeitgeber.
4: Das kann zum Beispiel sein, dass jemand Konflikte hat mit Vorgesetzten oder mit anderen ähm, Kolleginnen oder auch aufgrund der Einschränkung merkt, dass man nicht mehr so belastbar ist, dass die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes vielleicht nicht mehr so einfach ist oder auch, dass man in Form von längeren Ausfällen, also Krankheitstage, merkt, dass man vielleicht mit dem äh, Arbeitsinhalt nicht mehr so, ja, den nicht mehr so bewältigen kann und dann weitere innerbetriebliche Prozesse in Gang gesetzt werden. Aber auch die Betriebe kontaktieren uns und ähm, haben entweder sehr spezielle Fragen schon zu einer Person, die angestellt ist im Betrieb oder auch zu übergeordneten Themen, Arbeit und Behinderung. Ich möchte zum Beispiel Menschen mit Behinderung einstellen, was muss ich beachten und so weiter. Wir verstehen uns eher so als Funktion des Brückenbauens, also auf beiden Seiten Verständnis zu schaffen und dann zu schauen, okay, was kann ein guter Kompromiss sein, damit man diesen Arbeitsplatz, das unser oberstes Ziel erstmal, erhalten kann. Gibt es denn mal ein Beispiel? Können Sie
0: mal was erzählen, wo Sie sagen, das wäre so typisch? Ich weiß, typisch ist immer schwierig, aber trotzdem so ein ein Fall, wo man sich mal so vorstellen kann, was für ein Konflikt auftritt und was dabei dann sozusagen Ihre Aufgabe ist und wie Sie das dann lösen können.
4: So eine klassische Problemsituation könnte sein, dass jemand aufgrund von längeren Arbeitsunfähigkeitszeiten, also wenn jemand ähm, längere Zeit krank war oder immer wieder krank ist, Und dann ein sogenanntes betriebliches Eingliederungsmanagement bevorsteht, kurz auch BEM. Und im Rahmen des BEM-Verfahrens finden dann ähm, regelmäßige Gespräche im Betrieb statt, wo alle Beteiligten an einem Tisch zusammenkommen und die Situation der betroffenen Personen miteinander besprechen. Und das kann eine Situation sein, in der Klientinnen uns kontaktieren und dann um unsere Unterstützung und, und um unser Beisein bitten. Dann versuchen wir gemeinsam in Gesprächen, aber auch in Reflexionsgesprächen mit der betroffenen Person, den Prozess positiv zu beeinflussen. Wir schauen auch noch mal im Netzwerk nach Unterstützungsmöglichkeiten. Wir haben auch einen systemischen Gedanken bei der Arbeit. Wir schauen, wie ist die Person per se aufgestellt? Braucht es vielleicht noch medizinische Unterstützung oder fachspezifische andere Beratungsstellen? Wie sieht es in der Freizeit, im Privatleben aus? Also wenn zum Beispiel jemand aufgrund von einer psychiatrischen oder psychischen Einschränkung zu uns kommt, aber auch noch zusätzlich vielleicht Eheprobleme hat oder auch Schulden hat, dann würden wir schauen, dass auch dieses, ich sag mal, Co-Problem sozusagen auch mit Beachtung findet. Wer finanziert dann Ihre Arbeit? In erster Linie finanziert uns das Integrationsamt. In Hessen ansässig beim LWV Hessen, also Landeswohlfahrtsverband Hessen. Das wird finanziert aus der Ausgleichsabgabe. Und die wird gefüllt mit Zahlungen, die Betriebe machen, wenn sie nicht ausreichend schwerbinderte Menschen eingestellt haben.
0: Die Rede ist hier von der sogenannten Ausgleichsabgabe. Die müssen alle Unternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten zahlen, wenn sie nicht fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze mit Menschen mit Behinderung besetzen. Kommen wir zu Florian Weinrich. Er hat zwar zu Beginn seines Arbeitslebens eine kaufmännische Ausbildung gemacht, dann aber mit seiner körperlichen und geistigen Behinderung keinen Job gefunden. So hat er dann erstmal in der Reha-Werkstatt Niederrad gearbeitet, über Praktika hat er aber inzwischen den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt geschafft. Er arbeitet sehr zufrieden im Integrationsfachdienst des Frankfurter Vereins am Empfang.
5: Die lieben Leute, die haben mich, die haben mich so empfangen, ja, sag ich mal wie, <lacht> als, als wäre ich schon lange hier und äh, sich gefreut. Ne? Und deswegen freue ich mich immer auch. Man gibt viel und man bekommt viel. Einfach äh, vom Betriebsklima her ist es wirklich klasse. Also ganz toll. Im ganzen Haus hier also macht es schon richtig Spaß. Ne? Ich habe immer mal manchmal so mit äh, leichten Depressionen zu kämpfen, besonders im Winter und so, aber das war dann nachher dann kein Hindernis mehr. Das hat das Klima rausgemacht, ne, sage ich mal so.
0: Nicht viele Menschen mit Behinderung schaffen diesen Sprung von einer Reha-Werkstatt in den ersten Arbeitsmarkt. Dafür braucht es viel Unterstützung, die sich dann aber auch für alle Beteiligten auszahlt. Doch wie sind grundsätzlich die Chancen für Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt? Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland.
6: Also erstmal sind die Arbeitsmarktchancen für Menschen mit Behinderung immer noch extrem schlecht. Vor allem, weil eben viele Arbeitgeber, viele Unternehmen noch gar keine Menschen mit Behinderung einstellen. Also es sind über ein Viertel der Unternehmen, auch in Hessen, die Menschen mit Behinderung einstellen müssten, weil sie mehr als 20 Mitarbeitende haben und davon mindestens 5% Menschen mit Behinderung einstellen müssten und die dieser Verpflichtung aber eben überhaupt nicht nachkommen. Und das heißt eben für uns schon auch, dass sich natürlich die Unternehmen da mehr bemühen müssen, das ist ein Punkt. Aber der andere wichtige Punkt ist tatsächlich auch, dass sich natürlich der Gesetzgeber hier auch endlich einen Ruck geben muss. Und das heißt, dass die Unternehmen, die gar keine Menschen mit Behinderung beschäftigen, eben mehr von der sogenannten Ausgleichsabgabe bezahlen müssten. Sprich, es ist ein Geldbetrag, der bezahlt wird, wenn man eben einen Arbeitsplatz nicht mit einem Menschen mit Behinderung besetzt, den man eigentlich besetzen müsste.
0: Was denken Sie denn, woran liegt es denn, dass sich die Unternehmen immer noch so schwer tun, Menschen mit Behinderungen einzustellen?
6: Viele Unternehmen sagen eben auch im Gespräch mit mir, dass sie keine Bewerberinnen und Bewerber mit Behinderung finden oder dass es eben nicht genügend Unterstützungsmöglichkeiten gibt, wenn man jemanden mit Behinderung einstellen will, dass man sich dann um sehr vieles selber kümmern muss. Manche sagen eben auch, sie haben nicht die entsprechenden Arbeitsplätze, die für Menschen gerade mit geistigen Beeinträchtigungen oder mit psychischen Erkrankungen, die dafür für diese Menschen eben auch gemacht sind oder auch Menschen mit Körper- und Sinnesbehinderung dann gibt es immer noch das Argument, dass die Menschen mit Behinderungen ja auch nicht gekündigt werden können. Was mich natürlich immer sehr ärgert, weil natürlich kann man auch mit Menschen mit Behinderungen Möglichkeiten und Wege finden, wenn es eben nicht passt. Aber es sind in meinen Augen oft wirklich vorgeschobene Argumente. Das einzige Argument, das ich wirklich gelten lasse, ist, dass wirklich Firmen offen wären, aber eben niemanden finden, der sich bewirbt mit einer Behinderung. Das ist tatsächlich schade.
0: Es ist ja auch so, so höre ich aus Unternehmen, dass sie sagen, ich habe die Befürchtung, dass dann der Mensch mit Behinderung dann doch nicht so einsatzfähig, einsatzbereit ist, wie ist, wie ich das brauche. Vor allen Dingen auch als kleines Unternehmen bin ich darauf angewiesen, dass mein Laden läuft. Was sagen Sie dazu?
6: Ganz wichtig ist ja erstmal nochmal das Verständnis, dass auch nicht alle Menschen ohne eine sichtbare oder bescheinigte Behinderung gleich leistungsfähig sind. Auch da gibt es ja Menschen mit mehr oder weniger Energie, die mehr oder weniger belastbar sind. Und das muss man in jedem Fall, finde ich, auch immer noch beachten. Für mich das Entscheidende und Wichtige ist aber, dass Menschen mit Behinderungen, wenn sie den richtigen Arbeitsplatz haben und ihre Potenziale gut einbringen können, in jedem Fall ihre Leistungen erbringen können und auch wollen. Und das natürlich auch, die Herausforderung angegangen werden muss vom Arbeitgeber und den Menschen mit Behinderung, eben wirklich auch die Möglichkeit der Beschäftigung zu finden, die für beide Seiten gut passt. Hat sich Corona irgendwie ausgewirkt jetzt während Corona, nach
0: Corona, vor Corona, also was die Arbeitsmarktsituation für Menschen mit Behinderung angeht?
6: Die Corona-Pandemie war leider wieder so ein bisschen eine Rolle rückwärts in vielen Belangen, was die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen angeht, wo doch wieder mehr Frauen jetzt Arbeit und Sorgearbeit noch mehr unter einen Hut bringen. Und sie war auch eine Rolle rückwärts eben für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen, weil natürlich auch Jobs weggefallen sind, weil Unternehmen doch nochmal überlegt haben, wie kann ich vielleicht etwas effizienter und sparsamer sein und welchen Job brauche ich vielleicht nicht. Und wenn dann Menschen mit Behinderungen vielleicht noch nicht in in einem Arbeitsverhältnis waren, wurde ihnen natürlich dann auch kein Job angeboten. Wenn sie noch nicht lange da waren, waren sie eben ihren Job auch leider wieder los. Und ich würde schon sagen, dass natürlich auch die Situation nicht einfacher wurde, gerade bei den Menschen mit Behinderungen, die eben auch besonders in Sorge waren vor einer Infektion mit Corona. Für die war natürlich die Zeit auch besonders schwierig.
0: VdK-Präsidentin Verena Bentele rechnet aufgrund der Energiekrise auch damit, dass im Rahmen von Entlassungen auch Menschen mit Behinderung die Leidtragenden sein werden. Auch deshalb fordert sie eine Erhöhung der Ausgleichsabgabe für Unternehmen, die eben nicht die 5-Prozent-Quote einhalten. Davon hält Stefan Höhl vom Verband Hessischer Unternehmerverbände allerdings gar nichts, auch wenn er weiß, dass ein Viertel der zur Quote verpflichteten Unternehmen diese nicht erfüllt. Er argumentiert,
7: das liegt nicht am bösen Willen oder an einer Strategie der Arbeitgeber, sondern schlicht und einfach daran, dass es überhaupt nicht genügend schwerbehinderte Bewerber gibt um Arbeitsplätze. Wir haben rund 12.000 arbeitslose Schwerbehinderte in Hessen, demgegenüber eine Pflicht zur Beschäftigung von 22.000, die unbesetzt sind. Und das heißt, Die Zahl der unbesetzten schwerbehinderten Arbeitsplätze für die Arbeitgeber, die Ausgleichsabgabe zahlen, sind rund doppelt so hoch wie die Zahl der Arbeitslosen. Das heißt, es gibt überhaupt nicht so viele schwerbehinderte Bewerber, die die Arbeitgeber einstellen könnten. In der Tat gibt es jetzt erste Skizzen eines Referentenentwurfs. Nachdem für sogenannte Nullbeschäftiger, die es also nicht geschafft haben, einen einzigen Schwerbehinderten einzustellen, die Ausgleichsabgabe glatt verdoppelt werden soll. Das halte ich auch unter verfassungsrechtlichen Erwägungen für hochproblematisch. Denn die Statistik sagt ganz klar, dass Großunternehmen die Beschäftigtenquote eigentlich regelmäßig erfüllen oder übererfüllen. Aber je kleiner die Unternehmen werden, unter 60, unter 40 Beschäftigten zum Beispiel, da wird die Quote im Durchschnitt nicht annähernd erfüllt. Da ist man bei 3% Prozent ne, statt der geforderten 5%. Das zeigt die strukturellen Schwierigkeiten für kleine Unternehmen, geeignete schwerbehinderte Bewerber für die Arbeit, die bei ihnen zu erledigen ist, zu rekrutieren. Und das jetzt zu bestrafen mit einer erhöhten Ausgleichsabgabe, und auch noch mit dem Etikett zu versehen, da ist jemand, der bringt willentlich die Schwerbehindertenbeschäftigung nicht voran, das halte ich für grundfalsch. Im Übrigen, dass da kein böser Wille im Spiel ist, finde ich, kann man auch gut daran ablesen, dass bei den Kleinstbetrieben, also unter 20 Arbeitnehmern, die keine Beschäftigungspflicht haben von Schwerbehinderten, trotzdem eine nennenswerte Anzahl von Schwerbehinderten beschäftigt ist. Also in Hessen sind das rund 13.000 zum Beispiel, die zu den rund 105.000, die bei äh, beschäftigungspflichtigen Unternehmen beschäftigt sind, hinzukommen, sodass wir insgesamt rund 120.000 schwerbehinderte Arbeitnehmer in Hessen beschäftigt haben.
0: Das sieht André Schönewolf vom Deutschen Gewerkschaftsbund Hessen-Thüringen ganz anders.
5: Diese sogenannten Nullbeschäftiger, das ist uns natürlich schon seit längerer Zeit ein Dorn im Auge. Deswegen würden wir hier vorschlagen, dass es nochmal eine, vierte Staffel der Ausgleichsabgabe gibt für die sogenannten Nullbeschäftiger und da sozusagen die nochmal deutlich erhöht, um auch die zu motivieren, schwerbehinderte Beschäftigte halt einzustellen, weil so einen Rauskaufen, das können sich viele Unternehmen halt leisten, aber wissen Sie, das wird auch weniger werden. Alle klagen ja gerade über den Fachkräftemangel. Wer jetzt das mit dem Fachkräftemangel ernst meint, der ist gut beraten, sich in Zukunft auch dahin zu orientieren, zu gucken, welche ungenutzten Potenziale am Arbeitsmarkt haben wir denn noch. Da ist die Gruppe der Schwerbehinderten eben ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eine große Gruppe. Wir haben immer noch eine doppelt so hohe Arbeitslosigkeit unter schwerbehinderten Menschen als unter nicht schwerbehinderten Menschen. Wer es ernst meint mit dem Fachkräftemangel, sollte dahin gucken, wo halt noch die Potenziale sind. Und die Gruppe der Schwerbehinderten, die ja überdurchschnittlich auch qualifiziert ist im Bereich der Arbeitslosen, ist da ein ganz wichtiger Faktor.
0: Jetzt ist es so, es gibt ja auch eben viele kleine Unternehmen, also unter 20 Mitarbeitern, die auch eben nicht verpflichtet sind, aber vielleicht auch Menschen mit Behinderung einstellen könnten. Hat man da einen Blick drauf?
5: Meine Erfahrung ist, bei allen Unternehmen, die ich auch kenne, die auch mit sehr viel Engagement sich darum kümmern und auch gerne schwerbehinderte Beschäftigte halt beschäftigen, dass die das auch nicht machen aufgrund von irgendwelchen Anreizsystemen, die da oder Prämien, die gezahlt werden, sondern die haben erkannt, dass es ja durchaus sinnvoll ist, Schwerbehinderte Beschäftigte halt bei sich anzustellen, weil die halt eben genauso leistungsfähig oder auch nicht leistungsfähig sein können wie andere Beschäftigte auch. Und deswegen ist es ein wichtiger Schritt, da auch bei den KMUs zu gucken dafür zu sorgen, dass auch da die Beschäftigungsquote steigt, völlig klar.
0: Egal, mit wem man aber spricht, alle bemängeln den Bürokratie-Dschungel, mit dem es Arbeitgeber wie Arbeitnehmer aufnehmen müssen, wenn es um die Einstellung eines Menschen mit Behinderung geht. Deshalb hat die Hessische Landesregierung eben die schon erwähnten einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber eingerichtet. Rika Esser,
8: Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Menschen mit Behinderung, Die sollen eben ganz gezielt nochmal auf Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zugehen, Unterstützung anbieten, ganz konkrete Unterstützung auch bei der Antragstellung und dabei sich zurechtzufinden in dem, ja ich sag mal, Dschungel der verschiedenen Fördermöglichkeiten. Wir hoffen, dass das vielleicht auch nochmal einen positiven Effekt bringt. Brauchen nicht
0: vielleicht auch Menschen mit Behinderung noch mehr Unterstützung, dass sie sozusagen sich mehr zutrauen, auf Unternehmen zuzugehen, wenn sie einen Job suchen?
8: Ja, also es gibt da auch Beratungsstellen wie beispielsweise die EUTBs, die ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstellen. Die beraten nach dem Peer-Prinzip, das heißt behinderte Menschen beraten, andere behinderte Menschen und da kann man mit allen Themen ankommen und natürlich auch mit dem Thema der Arbeit. Und äh, dort wird unterstützt, genau in dem Bereich auch. Von daher gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Beratungsmöglichkeiten. Auch die Integrationsfachdienste beraten ja in die Richtung. Also wir haben äh, in dem Forum, das ich gegründet habe im letzten Jahr, das FIP, Forum für inklusive Privatwirtschaft. Äh, wir haben keinen Mangel an Beratungsangeboten. Das Problem ist manchmal, dass ähm, es nicht einen einzigen Anbieter gibt, der eben alles abdeckt, sondern ähm, es ist eher verwirrend manchmal. Und ähm, von daher ist es eben gut, wenn die Angebote gebündelt werden. Viele Unternehmen,
0: ich habe es schon angedeutet, sind eher zurückhaltend. Es gibt auch welche, bei denen es ja eigentlich vorgeschrieben ist, dass sie Menschen mit Behinderungen beschäftigen sollten, aber ich sage jetzt mal ganz böse, die kaufen sich lieber frei, zahlen das Geld dafür, dass sie es nicht tun. Braucht es da noch vielleicht höhere Gebühren, damit man sozusagen von der Seite nochmal einen Push gibt oder sagen sie, das hilft nicht wirklich weiter?
8: Das ist ja jetzt auch in Planung eine Erhöhung der Ausgleichsabgabe für diejenigen, die gar niemanden beschäftigen. Das ist also auf Bundesebene in der Pipeline. Dieses Gesetz ist auch ein Vorhaben, was im Koalitionsvertrag des Bundes festgeschrieben ist. Ja, ich verspreche mir da ehrlich gesagt nicht so sehr, dass das zu vermehrten Einstellungszahlen führt, weil letzten Endes ähm, muss der Arbeitgeber einen Mehrwert sehen darin, dass er ein Mensch mit Behinderung einstellt. Also nur über Druck, glaube ich, wird das nicht funktionieren. Da muss auch ein echtes Interesse, ein echtes Einsehen dahinter stehen. Es muss einfach eine Win-Win-Situation sein für beide Seiten. Wie kann man die denn kreieren? Also was braucht es denn dafür, dass Unternehmen das genau sehen, dass es eine Win-Win-Situation ist? Ja, es muss einfach passgenau müssen die Leute vermittelt werden. Also es müssen die Fachkräfte gefunden werden, die der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin braucht und auf der anderen Seite eben die Personen mit Behinderung, die das gut ausfüllen kann. Das glaube ich ist so eine Krux.
0: Orten ist ja auch die Rede vom Fachkräftemangel. Wäre das letztlich vielleicht sogar eine Chance, weil Menschen mit Behinderung oft sogar besser ausgebildet sind als arbeitslose
8: Menschen, die eben ohne Behinderung sind? Ja, also den Fachkräftemangel sehe ich ganz klar da auch als Chance in dem Bereich. ArbeitgeberInnen müssen sich ja jetzt vermehrt auch Gedanken machen, was wollen eigentlich auch die Arbeitnehmenden, was sind deren Bedürfnisse? Und ich denke, das ist eigentlich auch positiv für Menschen mit Behinderung.
0: Allerdings geht sie, wie auch andere Experten, davon aus, dass nicht nur ein Umdenken stattfinden muss und dass Informationen besser fließen sollten, sondern dass es auch immer noch einen langen Atem braucht, bis sich Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt besser durchsetzen als bisher. Mein Name ist Jutta Nieswand.